0: Try right. to Itza, 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 itza. Bang, bang, bang. Herzlich willkommen zum zwei Typen, zwei Songs-Podcast. Wir sind wieder mit zwei Songs heute da. Ich sitze hier in Nürnberg und ich grüße Tim in Bonn. Bist du da? Ich bin da, Torben. Hi, schönen Abend dir. Schön dich zu hören. Wunderbar. Ich, ich hab, äh, wollte unbedingt mit diesem Intro einsteigen, weil es unsere zwei Songs vereint. Wir kommen gleich noch drauf. Das wird krachig
1: heute. Ich freue mich.
0: Ja, die Songs haben richtig Spaß gemacht zu hören, und zwar dieses Mal bei jedem Song für mich sofort.
1: Willst du kurz sagen, was wir uns für Songs ausgesucht haben?
0: Ja, wir sind heute mit zwei Künstlern, beziehungsweise mit einem Künstler und einer Band am Start. Wir beginnen mit Hobo Johnson und dem Song Typical Story. Und wir machen dann weiter mit der Band Kills Birds und dem Song Worthy Girl. Ähm... Ja, die besprechen wir heute und äh, haben uns wieder überlegt, welche Rubriken wir heute verwenden und wir wollen noch kurz äh, auf unsere verschiedenen Möglichkeiten hinweisen, wie ihr die Songs hören könnt, beziehungsweise welche Webseite haben wir haben und wo wir in Social Media unterwegs sind. Genau, soll ich das kurz übernehmen?
1: Also bei äh, Instagram findet ihr und, uns unter zwei typen 2 songs wir haben eine eigene Website, zweitypen2-songs.de, -zwei da könnt ihr die Songs hören, da könnt ihr aber auch ähm, noch ein bisschen weiter mehr in, äh, erfahren über die Künstler, über den Podcast und so weiter, ähm, auch darüber, was so in den nächsten Folgen kommen wird. Dann genau ähm, müssen wir auf jeden Fall noch die Spotify-Playliste erwähnen, also alle Songs, die wir hier besprechen, kommen in die zwei typen zwei songs playliste Könnt ihr reinhören, könnt ihr vor der Folge reinhören, könnt ihr nach der Folge reinhören. Wie ihr wollt, wie euch das am liebsten ist. Ja, wir sind auf YouTube inzwischen auch ähm, unter zwei Typen, zwei Songs und so weiter auf allen Kanälen
0: unterwegs. Habe ich irgendwas vergessen? Ähm, die E-Mail-Adresse äh, feedback. 2Typen, oh, ja. 2Songs.de. Feedback. At zwei typen 2Songs.de. Da freuen wir uns, wenn ihr uns Bands oder Songs schickt die ihr empfehlen würdet. Ähm, da sind wir total glücklich drüber. Und äh, wenn ihr uns Rückmeldungen zum Podcast gebt und so weiter und so fort. Ja, also da würden wir uns freuen, wenn ihr uns kontaktiert. Ein erstes Kommentar habe ich schon gelesen. Und zwar äh, gibt es einen weiteren Soulcuffing-Fan da draußen, Tim.
1: Oh, wo kam das? Bei Instagram oder wo? Äh,
0: bei Instagram hat jemand kommentiert, ich kenne den, äh, den jungen Mann. Ja. Ähm, genau, also es gibt mehr da draußen. Sehr
1: cool, ich bin nicht der Einzige. Das war doch das einzige Ziel mit ja, der soul 2 Zwei Fans hat die Band. <lacht> Wunderbar. Oh, Torben, hey, ich habe mir so viel Musik reingehauen in den letzten 48 Stunden. Ähm, das ist echt, dieser Podcast treibt mich noch in den Wahnsinn, aber in einem, in einem äh, guten Sinn. Äh, weil jetzt gerade so bei Hobo Johnson zum Beispiel, also sowas, wo ich nicht so direkten Zugang finde, sondern erstmal ein bisschen gucken muss, wo kommt das eigentlich her und, und was irgendwie, was ist das Wort für ein Sound und so weiter habe ich mich echt da irgendwie relativ tief reingehört und ähm, ich habe so viel Zeug entdeckt und ich habe mir irgendwie echt so viele Tracks um die Ohren gehauen. Es ist, ist der Wahnsinn.
0: Ich finde es auch total spannend und das ist auch genau äh ein Punkt gewesen, warum ich den Kerl überhaupt aufgetrieben habe und ja, finde ich interessant, das mal anzuschneiden. Das hat wirklich der Podcast ausgelöst. Jetzt sind wir gerade in Folge 6 heute angekommen und es ist wirklich unglaublich, in welchen Ecken ich zu wühlen anfange und was mich äh, gerade an neuen Sachen beginnt zu interessieren. Wie sich die Ohren öffnen und wie man total neugierig wird auf die Bezüge und wie sich dann die Dinge verschränken. Heute ist es unheimlich spannend. Beide Künstler bzw. die Band- und der Künstler kommen aus Kalifornien. Also Zufall. Vielleicht sagen wir noch kurz was dazu. Ähm, wir wählen die Songs äh, relativ spontan aus und äh, nach einer längeren Suchaktion und schicken uns dann die Links zu äh, nach einer Abfrage. Ich frage den Tim, bist du bereit? Hast du einen Song? Und Oder umgekehrt, wenn wir einen haben. Und dann wird er zugeschickt. Das heißt, die haben keinen direkten Bezug eigentlich aufeinander. Es ist keine Antwort ähm, des einen Songs auf den anderen sondern wir haben den Song gefunden und das ist mehr oder weniger Zufall, dass wir uns heute in Kalifornien befinden.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, allerdings ist ja auch so, ich weiß nicht, von dem Zeug, mit dem wir uns umgeben und den irgendwie die Geräte, mit denen wir äh, den ganzen Tag rumfummeln und so weiter, kommt wahrscheinlich auf die eine oder andere Weise 90 Prozent eh aus Kalifornien. Insofern ist es äh, vielleicht auch gar nicht so unwahrscheinlich,
0: sage ich mal. Ja, ähm, und wir haben jetzt sozusagen den kleinen Abstand Sacramento und Los Angeles.
1: Boah, hey, und ich kriege hier gerade noch irgendwie irgendeine Nachricht aufs Handy. Apropos Geräte, mit denen wir rumfummeln, habe ich nicht stumm geschaltet. Jetzt ist es stumm. Sorry. Gut, Torben, dann lass uns doch mal in den ersten Song reinspringen, oder? So machen wir es. Genau, den hast du ausgesucht, und zwar von Hobo Johnson, Typical Story. Ähm, fang doch mal damit an, dass du den Song kurz ein bisschen beschreibst und da vielleicht auch gerade auf unsere erste Rubrik eingehst. Äh, wir haben uns überlegt, äh, wenn der Song ein fahrbarer Untersatz wäre, was wäre dieser Song dann? Bin
0: gespannt, was du dir ausgedacht hast. Also ich bin durch viele Songs durchgegangen und habe mir überlegt, was bleibt hängen und so weiter. Ich bin dann kurz, äh, wie wenn man stolpert, an Hobo Johnson hängen geblieben und bin dann nochmal umgedreht und bin inzwischen ganz gebannt und fasziniert von dem, was der Kerl macht. Es ist sehr, sehr amerikanisch. Es ist sehr, sehr Kaugummilastig, aber es ist gleichzeitig unglaublich. Und ich habe heute den Song Typical Story von ihm ausgesucht, auch so ein bisschen, um dem Künstler eine Chance zu geben, noch bekannter zu werden. Er ist relativ erfolgreich, das kann man durchaus sagen. Ähm, aber er kommt mehr oder weniger aus dem Nichts. Ähm, und das ist auch ein großer Antrieb, ähm, das hört man auch in den Texten. Und es gibt durchaus auch äh, kompliziertere Songs, dieser Song Typical Story ist sehr intensiv, aber ich denke fast der am eingängigsten produzierte Song, der einen auch ein bisschen an oberflächliche Bands aus Amerika erinnert, aber nicht oberflächlich ist. Mhm. Und wenn ich jetzt auf die erste Rubrik eingehe, ähm, dann macht es einem der Künstler Hobo Johnson, also ich kann kurz was sagen, er hat sich zu Beginn seiner Karriere, ich glaube so mit 15 hat er angefangen, hat sich Homeless Johnson genannt. Ähm, witzigerweise hat er so ein bisschen Zukunft, seine Zukunft vorausgeahnt. Er wurde nämlich mit 19 von seinem Vater zu Hause rausgeschmissen und hat dann im Auto gelebt und seine Konzerte und Musik aus dem Auto raus organisiert. Und aus dem Homeless Johnson wurde dann der Hobo Johnson, der Künstlername, mit dem er heute unterwegs ist. Hobo Johnson and the Makers heißt seine, seine Band und das Konglomerat, mit dem er Musik macht und Musik produziert. Ja, und mit dem Fahrbahnuntersatz äh, hat er insofern einem schon eine Steilvorlage gegeben. Er hat nämlich ein, sein erstes Album, ich glaube, noch ohne Label produziert. Ähm, ich glaube, Corolla oder Toyota Corolla genannt. Und das war auch das Auto, mit dem er in der Zeit als junger Musiker unterwegs war. Er ist immer noch jung, äh, mit knapp 25 Jahren. Und es gibt einen zweiten Track, den Subaru Cross track äh, Da konnte ich gleich mal ein bisschen was über Autos ähm, lernen. Wir haben am Anfang gleich, sind wir eingestiegen, dass wir eigentlich mit Autos nicht viel anfangen können. Und da konnte ich gleich was dazulernen, das ist so ein bisschen so ein kleiner Offroad-Wagen. Also nicht so eine dicke ähm, amerikanische ähm, Panzerwaffe, sondern so ein Einsteiger-Offroad-Wagen. Subaru, genau.
1: Ja, aber die Frage ist ja, ähm, klingt der jetzt auch wie ein Toyota, der, der Song? Oder wie ein Subaru? Ja.
0: Ja, also er klingt wie sein Toyota damals, also so ein abgewracktes mit McDonalds äh, oder Junkfood äh, zugemülltes Auto, in dem er geschlafen gelebt hat und seine Frisur irgendwie so im Rückspiegel zurechtgemacht hat. Insofern klingt äh, die Musik ganz stark danach und äh, er hat sein Debütalbum, äh, was dann beim Label erschienen ist, nochmal aufgepimpt in Richtung Subaru track Also er hat es nochmal neu aufgelegt dann. Äh, das war da ein bisschen rougher, im Toyota-Style. Insofern, äh, ja, stimmt der Bezug, es klingt ein bisschen so. Es klingt nicht wie ein Sportwagen. Ähm, genau, die Texte haben dieses Abgewrackte immer noch, äh, auf das er sich immer wieder bezieht. Aber es, ist, es sind viele Kanten inzwischen auch abgeschliffen worden. Und er ist, glaube ich, auch in einem äh, NHL-Computerspiel äh, mit dem Song Typical Story ähm. Äh, ja, so untergebracht worden.
1: Ah, okay, wusste ich gar nicht. Ja, also das, das, der Wagen hat auf jeden Fall einen Motor, der schon ein bisschen angeschlagen ist, also der irgendwie ziemlich ähm, übles äh, äh, Abgase ausspuckt und so, also weil die, die Production von dem Song klingt so ziemlich dirty irgendwie, ne also der, seine Stimme ist so ziemlich verzerrt und ähm, ja, das ist auf jeden Fall, also es ist auf jeden Fall eine Maschine, die noch die noch gut läuft und auch ganz schön abgeht und Gas gibt, aber auch, also, ähm, die hat, glaube ich, keinen Katalysator, also das, das klingt das klingt nicht umweltfreundlich, da ist schon, da wird irgendwie gespuckt und gerotzt und, ähm, ja, und dann halt äh, auch mal rechts überholt, würde ich sagen.
0: Ja, und der holt, glaube ich, aus dem Gerät mehr raus, als geht, also äh, fährt, mhm. fährt wirklich hart am Limit ja. mit seiner Musik.
1: Ich habe noch gedacht, vielleicht ist es auch so ein alter, ausrangierter Krankenwagen oder so, weil es gibt so einen Sirenenartigen Gitarrensound, der sich durch, durch das ganze Stück zieht irgendwie so ein. Ähm, also die Assoziation hatte ich noch. Also genau, vielleicht ja. ist es auch irgendwie so ein alt, so ein ausrangierter und dann so ein bisschen aufgetunter, aber irgendwie doch Abgase spuckender äh, amerikanischer Krankenwagen oder so, der da unterwegs ist.
0: Ja, es ist wirklich witzig, wenn man in dem, in dem Wikipedia-Artikel von ihm liest, dann steht im Prinzip am Anfang drin, ja, äh, Mexican, Portuguese, American. Ähm, also so ein bisschen Einwandererwurzeln. Und er wurde dann, zweiter Satz wurde von zu Hause rausgeschmissen und <lacht> ja. ist dann im Auto unterwegs gewesen und hat Musik gemacht. Ähm, und das war dann gleich was. Ähm, ist Sacramento Kings äh, Fan? Äh, ich glaube, äh, kennst du dich aus? Äh, nicht so erfolgreich äh, ja. in der nba ja ja, ähm,
1: also Basketballteam hatte mal in ich weiß nicht so frühe Mitte 90er so ein hoch mit einem ziemlich geilen Team, habe ich damals auch ge geschaut, aber seitdem ging da nicht mehr besonders viel, also gerade in den letzten Jahren und so waren die immer, also die waren schon lange nicht mehr in den Playoffs und so, also das und ich finde das das ist vielleicht auch eine ganz schöne Analogie zu Sacramento als eine Musikstadt so, deshalb, da habe ich noch mal ein bisschen geguckt, weil das ist ja also ne, man hört von Bands, die aus Chicago kommen, die aus New York kommen, die aus L.A. kommen, natürlich irgendwie Portland, Seattle und so weiter, aber Sacramento hört man relativ selten, also ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt eine Stadt, die so eine wahnsinnig lebendige Musikszene hat, obwohl es schon auch eine Metropole ist, große Stadt, Hauptstadt auch von, äh, von Kalifornien. Aber es ist schon so ein bisschen der ähm, das schwarze Schaf, irgendwie, würde ich sagen, unter den kalifornischen Städten. Also es ist eben nicht LA, es ist nicht San Francisco. Ähm, und ähm, was ich gefunden habe, überhaupt, was von da kommt, äh, also sind, sind auch alles so Bands, wo ich es gefühlt habe, vielleicht mit einer Ausnahme, die hatten alle auch so ein irgendwie, die sind alle so ein bisschen edgy irgendwie. Also so dieses leicht mhm. verrückt, mhm. wahnsinnige, was er auch hat, irgendwie, das, das Vielleicht ist, liegt ist das da auch so ein bisschen im Wasser. Also äh, Deftones kommen zum Beispiel aus Sacramento. Ähm, dann gibt es so eine Hair-Metal-Band, die heißen Tesla. Hast du vielleicht schon mal gehört? Ähm,
0: Deftones ist klar, ja.
1: Und ähm, das, was vielleicht nicht so ganz gut reinpasst, ist äh, Cake, kommen auch aus Sacramento.
0: Ja, aber ähm, ich finde, es passt gut rein. Ja? Also ich finde, dass die halt auch ähm die haben ja ein Guiro-ähnliches -Gu äh, Instrument im Hintergrund. <lacht> Nein, also, dass die, ich finde auch die, äh, wenn man die Gitarre vom Frontmann von Cake nimmt, ja, mhm. das ist auch sehr schrattelig. Die hat ja immer so leicht, manchmal ein bisschen verzerrt und mit so einem Tonabnehmer alles abgeklebt, ähm, auch so ein, ganz eigenwilligen Sound, der diesen Cake-Sound ein bisschen ausmacht. Und wenn man an den Superhit des, des Cover denkt, uh, I Will Survive, dann ist es ja mit dieser schradligen Gitarre, die die dann sich in allen Songs, also Cake hat ja vor allen Dingen großartige Songs selbst geschrieben, sich so durchzieht. Also dieser Sound und was ich schon erwähnt habe, des Instrument, das ich noch recherchieren muss, da hoffe ich übrigens auch auf feedback at 2 Songs.de, dass uns jemand endlich schreibt, wie dieses Instrument, uh, das der Cake-Sänger verwendet heißt.
1: Ja. Also hat, ja, hab, haben wir auf jeden Fall auch sowas Rotziges ein bisschen ne ähm, ja, Cake. Ja, ich finde, es genau, zusammen. Und so Hip-Hop habe ich jetzt auch noch mal geschaut, weil ich dachte so, also habe ich jetzt auch noch nicht so viel gehört von Sacramento, stecke ich aber auch nicht so drin. Und klar, da gibt es auch eine Szene, da gibt es auch Künstler, aber ich würde mal behaupten, nichts, was so jetzt nicht der Hardcore-Rap-Fan ähm, kennt,
0: ähm, ähm, witziger Bezug, weil, weil das so ist, Tim, richtig recherchiert, ist nämlich Hobo Johnson ähm, Artist of the Year einmal geworden in Sacramento äh, und Best Hip-Hop Rap äh, äh, Ereignis. Genau. genau,
1: wobei er sich selber, glaube ich, gar nicht unbedingt als Rapper versteht, aber nein, da, kommt, da kommen nein. wir vielleicht gleich noch drauf. Lass uns mal weitergehen äh, zu unserer Kategorie Die Geister, die ich rief, wo wir immer mal ein bisschen überlegen, ähm, was ist denn so die Ahnengalerie von... Von dem Song. Also was was schwingt da so alles mit vielleicht an anderen Bands, an Einflüssen, was man so raushören kann? Ähm, was, was hast du so rausgehört aus dem Song?
0: Also das eine, was kommt, das sind jetzt noch keine musikalischen Bezüge, ist, dass man unbedingt dem Kerl insofern die Chance geben muss musikalisch, als dass man sich seine ganzen Live-YouTube-Videos mal anschaut und dass man sich diese Erscheinung von dem Kerl auch mal gibt, äh, gerade in der Live-Situation. Also das Schönste sind so diese Outdoor-Konzerte mit seiner Band im Hintergrund, wo er performt. Er wird auch Vocalist genannt, insofern ein interessanter Bezug. Da gibt es nicht so viele auf dem Musikmarkt, die das... Ähm, mit dem Worth machen. Also das, äh, das ist so was ganz Spezielles. Und was von mir ein bisschen als Geist kommt, ist so dieses ganze Es ist wie ein Anti-American-Way-of-Life-Ding. Also das, das kritisiert er massiv durchgehend in seinen Texten. Ein genialer Anspieltipp, ähm, den man unbedingt noch hören sollte. Ich habe lange überlegt, welchen Song ich nehme und wollte den zugänglicheren nehmen. You and the Cockroach heißt so viel wie Kakerlakenkiller, also du und der Kakerlakenkiller und das ist so eine Kurzbeschreibung der Evolutionsgeschichte. Also eine große Empfehlung von dem aktuellsten Album. Er hat die beiden Alben rausgebracht, The Rise of Hobo Johnson and The Fall of Hobo Johnson. Ironischerweise heißt das zweite Album. So, wenn ich jetzt aber auf die Geister in Bezug auf Musik gehe, dann finde ich, dass er so ein Quereinsteiger ist. Er hat jetzt, also seine, seine Top-Songs sind mehrere Millionen Mal gehört, klickt, ähm, ist sehr erfolgreich, aber kommt hier sozusagen als Vocalist ähm, äh, mit, mit riesigen Textpassagen rein, aber es ist eigentlich, also wie es ist interessant, zur letzten Folge äh, hat es mich fast ein bisschen so an dieses ähm, Staccato-artige von Namdi erinnert, auch wenn der ganz andere Musik macht, aber mich würde interessieren, was du für musikalische Ahnen oder Bezüge gefunden hast.
1: Mhm. Also erstmal finde ich, so beim ersten Eindruck ist es gar nicht so leicht zu sagen, was ist das überhaupt für ein Musikgenre, also wenn man da jetzt so ja. ein, äh, so einen Stempel unbedingt drauf machen wollte, das ist ja aber auch das Schöne und ich habe so ein bisschen gedacht, ähm, wäre das zu weit, würde man zu weit gehen, wenn man sagen würde, er ist so ein bisschen de, äh, der männliche Billie Eilish, also und zwar in dem Sinne, mhm. dass er mhm. er auch wie sie praktisch, ähm, also sein Zeug selbst veröffentlicht hat, quasi übers, übers Internet, über YouTube und so weiter, ähm, erstmals bekannt geworden ist. Ähm, sehr ähm, jetzt jegliche pops da allüren irgendwie überhaupt nicht hat. Also er, er, er tritt in völlig normalen Kleidern auf, sieht ziemlich nerdy aus, so ein bisschen untersetzt. Irgendwie hat so ein totales Allerweltsgesicht, sage ich jetzt mal, und versucht auch nicht, da irgendwas ähm, darzustellen, was er nicht ist, ja, so wie Billie Eilish eben auch nicht jetzt irgendwie total sexy irgendwie versucht auszusehen oder so, sondern einfach dieses super authentische, super ehrlich, auch in den Texten, also er ist, er ist, ein, er ist ein super Texter auf jeden Fall, er ist, ist ein total talentierter Textschreiber, aber es ist sehr ähm, ja, sehr ehrlich, die eigenen Probleme ähm, rausgesprochen und, und ähm, ähm, ja, die eigenen vielleicht auch ja, psychischen Probleme oder so weiter, können wir vielleicht nachher nochmal drüber reden. Ähm, ja, und also da, das hat mich, sage ich, sozusagen jetzt gar nicht von der Musik her, sondern von dieser Haltung her oder wie diese Generation auftritt, hat mich das so ein bisschen an Billie Eilish erinnert. Ja. Musikalisch ähm, ja, kommen, kommen einem verschiedenste Sachen in den Kopf. Also irgendwo habe ich gelesen, Elektropunk ähm, trifft es ganz gut für den Song. Der Song hat fast auch so ein bisschen so ein sowas von so einer Party. Hymne irgendwie, aber dann, aber ja, total, ja. aber gebrochen, ja, aber es ist so, ja. ein es ist so, ein man kann sich, ist auch im Video so, ne, man kann sich schon vorstellen, dass die Kids irgendwie dazu total, äh, abgehen, ähm, ich habe ähm, mich hat's an Beastie Boys erinnert, ähm, ja. hier und da, also gerade so diese, diese, diese Dirty Production, ja, mit, mit der verzerrten Stimme, äh, und so weiter, ähm, und äh, ich glaube, was so das, sein, sein Rappen angeht, wenn man das so als Rappen bezeichnen will, äh, wäre vielleicht Chance the Rapper so der Nächste, der einem einfallen würde, weil der auch so, er hat auch so dieses Näselnde und fast so ein bisschen Also ich habe mir aufgeschrieben ähm, Stimmbruch-Rap. Also die
0: Stimme
1: schlägt immer ja. so schlägt ja. immer so über. Also das hat was Ziemliches wirklich so von von Stimmbruch, aber auch so es kippt immer so in sowas leicht wahnsinniges oder so.
0: Also ähm, it, it ja. es ist, ich finde, dass das auch sein so großes Programm ist, dass es so wie ich hier stehe, also er er, er, er öffnet sich total und was er, was er durchaus hat, ist Selbst Selbstironie, also das äh, verwurstet er genial in seinen Texten, wie ja. er ständig auch sein Selbst und sein Scheitern und sein Problem, keine Frau finden zu können, äh, auf jeden Fall ist es ein großes Thema, äh, immer wieder thematisiert ähm, und es ist gleichzeitig total existenzialistisch. Und dieser Evolution-Song, uh, You and the Cockroach, geht dann bis hin zur Trump-Kritik. Also da endet die Evolution und kippt dann auch in diesem Kulminationspunkt. Also wie gesagt, das hat er genial verpackt. Also da ist dann wirklich so, also ich glaube, dass er bestimmt sehr assoziativ schreibt, aber ich finde, er hat wirklich so geniale Momente in seinen Texten.
1: Ja, absolut. Und, und auch, also du hast Selbstironie gesagt, ähm, es steckt irgendwie auch viel Humor drin. Ja. ja Finde ich. Also es hat sowas, ich habe mich tatsächlich, manchmal habe ich auch an Weird Al Jankovic gedacht. Also zum einen, weil er tatsächlich ein bisschen so aussieht, ähm, aber auch so dieses, ähm, da ist eine große Portion Humor drin. Und genau gerade was so jetzt so die Präsentationen angeht auf der Bühne oder so, ne? versucht überhaupt nicht irgendwie cool zu sein. Ne? Also, also ganz ganz im Gegenteil. Und das ist aber, glaube ich, genau das, worauf auch seine Popularität so fußt. Ne? Dass er einfach so, hey, um, that's me, take it or leave it. Ja? Die, und, diese
0: und ich finde find Typical Story ist so ein bisschen die Visitenkarte. Text gehen wir noch drauf ein, aber was er thematisiert ist einfach alles, was so ihn als Künstler ausmacht, also da ist alles so, er bespricht das gesellschaftliche Scheitern, die, die absolute Schizophrenie des American Way of Life, dass jemand sagt, ja, ich habe einen Traum und den verfolge ich jetzt, schmeiß meinen Job hin und dann zerbricht alles, also alle Konzepte, die er so in dem Song beschreibt, funktionieren nicht. Äh, zerbrechen, äh, jemand will ein Album machen, interessiert aber keinen Menschen, derjenige hat sein ganzes Leben reingesteckt und so weiter, also diese ganzen Themen, eine ne Frau, die sich nicht von ihrem Mann trennt, obwohl er das letzte ist, und so weiter. Also es sind so viele Themen und dann auch sein eigenes Thema, das vermischt sich immer. Er kommt dann immer wieder drauf zurück und ich scheitere auch kolossal. Und mhm. weil ich so scheitere, ist für mich ein bisschen die Begründung, kann ich so richtig deftig auch über dieses gesellschaftliche Scheitern herziehen, weil ich mich selbst auch nicht so ernst nehme. Und diese Dosis Humor natürlich auch, die da dabei ist. Mhm. Das, das Video ist auch sehr äh, überzogen und irgendwie auch so ein bisschen Summerbreak-mäßig ähm, aufgezogen. Aber wie gesagt, bricht irgendwie auch und wird auch so ein bisschen scary äh, teilweise und so wirkt es auch so ein bisschen entrückt, ja. Ja,
1: ja ziemlich cool. Also ähm, ich für mich hat es eine Weile gebraucht, bis ich mich so reingefunden habe in den Song. Also das ist jetzt was, was ich wo ich nicht beim ersten Hören dachte, oh, geil, Ähm. Aber ist halt auch nicht unbedingt die Art Musik, die ich, die ich so typischerweise jetzt auflege, wenn ich irgendwie gerade meine Musik hören will. Aber ähm, total spannender Typ, spannende Story. Und ähm, ja, er ist, einfach, er ist einfach auch super vielseitig. Das finde ich halt auch so spannend an dieser Generation. Ähm, das ist ja bei Billie Eilish auch ein bisschen so. Man hat so das Gefühl, diese ganzen Genre-Schubladen sind denen völlig wurscht. Ja,
0: ja, die ziehen ja. sich
1: einfach die verschiedensten Sachen ran und sind schon im super jungen Alter irgendwie wahnsinnig vielseitig und, und können schon total viele musikalische Sprachen einfach so abrufen. Irgendwie. Das, das, das ist schon einfach sehr talentiert auch,
0: also das muss man sagen. Ich denke, das ist auch der nächste Sprung, dass die jetzt das, was technisch möglich ist, einfach verwenden. Also ja. die Eltern haben vielleicht noch gedacht, oh, das geht, das geht, aber es gibt immer noch die Barriere, es gibt den Musikmarkt, es gibt das. Und die haben halt einfach verstanden, ja. äh, dass man einfach machen kann und, und was man vielleicht damit erreichen kann. Also genau, dann, die, ja. die, die Genres sind halt auch bunt gemischt und das ist ihm ja nur aufgeklebt worden, Emo-Rap, Hip-Hop und Spoken Word nicht zu vergessen. Also das ist ein ganz wichtig, ganz wichtig, was man da merkt, wenn man die Songs hört. Es ist eigentlich Staccato-artig gesprochen, anteilig angesungen und die Melodien macht vor allen Dingen die Musik und die Samples, die ja. er einspielt. Und er hat
1: lustigerweise ja. in einem Interview gesagt, dass er gerade was die Texte angeht gar nicht so von Hip-Hop beeinflusst ist, sondern eher von Folk-Punk, also wo man jetzt gar nicht dran denken würde, ist auch so eine Genrebezeichnung, die, äh, die ich heute erst so richtig gelernt habe, ehrlich gesagt, ähm. Und er hat da Bands genannt, die ich, von denen ich vorher auch noch nicht gehört hatte, muss ich zugeben. AJJ, Ramshackle Glory, The Front Bottoms. Und wenn du dir die mal anhörst, das ist alles nichts, worauf du jetzt so gekommen wärst, wenn du ihn hörst. Also ja, da hättest du jetzt nie musikalisch die Verbindung gesehen. Aber das Ja, ist die auch Gitarre
0: so, ist ein wichtiges Element, glaube ich, für ihn. Und wahrscheinlich ja. wäre er gern einfach äh, Frontmann von einer Rockband gewesen als Sänger.
1: Vielleicht, aber ich finde, das ist auch so ein Hinweis darauf, dass er einfach, äh, ja, dass er sich, die, also die ziehen sich so ihre Teile, das, was sie brauchen, aus den verschiedensten Ecken ähm, und basteln zusammen und dann entstehen neue Sachen. Das, das ist schon sehr spannend. Da möchte ich gleich auch bei der nächsten Rubrik nochmal ähm, drauf zu sprechen kommen. Deshalb ähm, lass uns jetzt einfach weitergehen. Und zwar zum unscheinbaren Detail. Also da sprechen wir immer gerne über irgendwas, was man nicht so direkt im Song hört, was. Einmal aber vielleicht auffällt, wenn man genau hinhört oder beim dritten hören. Gab es irgendwas in dem Song, was, was du da spannend fandst?
0: Also spannend finde ich zum einen, ich denke, man erkennt es als Zäsur, als Bruch. Der Song steigt intensiv ein und endet auch total ekstatisch und hat diese Zwischenstelle mit I don't really need much, just, just a place to be alone and you won't really see me much. Und wenn du mir sagst, ich soll die Fresse halten, dann halte ich sie entsprechend. Also hier steht auch Shut Up. Ähm, also das ist musikalisch interessant, weil man da wieder merkt, okay, er, er spielt halt auch von der Dramaturgie ganz stark mit seinem Text. Und der Text ist einfach eine, also ist einfach ja, fast eine ganze Kurzgeschichte, die er halt wahnsinnig schnell performt. Und für mich ist eigentlich das unscheinbare T Detail der Text. Also, man versteht eigentlich relativ viel. Man versteht relativ schnell, um was es geht, äh, aus den Sätzen, die man so hört. Aber es macht unheimlich Sinn, den Text sich mal komplett durchzulesen, welche Themen er alle anreißt. Und es sind einfach unheimlich viele. Insofern ist es wirklich eine Reise wert, sich den anzuschauen.
1: Ja, also, es ist. Klingt vielleicht beim ersten Mal gar nicht so tief und komplex, wie er wirklich ist. Ne? Deshalb vielleicht unscheinbar. Also. Ja.
0: ja, der Song, wie gesagt, also ist, ich glaube, wenn, wenn man den übers Video das erste Mal konsumiert, dann erinnert es mich wirklich eigentlich an so einen Summerbreak-Song, wo die Songs irgendwie auch nach dem Koma, äh, wo die Kids äh, nach dem Koma saufen, äh, voll drauf abgehen können und sagen, ja, mhm. äh, es ist einfach so ein bisschen so ein Weltuntergangsstimmungssong auch. Ich glaube, es kommt bei Teenies unheimlich gut an, diese Nummer auch, die funktioniert mhm. trotzdem und gleichzeitig packt er diese, diesen Sarkasmus rein und diese Ironie und er sagt ja gerade das ja, er macht sich halt auch über die ältere Generation lustig, über den Dad, der meint, der muss jetzt hier auf Hipster machen, mhm. ähm, ja und ich glaube, das spricht auch Teenies an, also es hat ganz unterschiedliche Themen und wenn man das ganze Album hört, dann ist es einfach spannend, was er alles so thematisiert.
1: Ja, ist lustig, dass du das Thema Generation jetzt schon ansprichst, weil genau darauf wollte ich jetzt kommen, weil für mich war so ein bisschen das unscheinbare Detail, also dass ich dachte, ähm, ja gut, ich höre jetzt den Song, ich lese den Text und so weiter, aber was steckt da eigentlich dahinter, ähm, also was jetzt vielleicht nicht so direkt sichtbar ist, ähm, was steckt da eigentlich für ein Generationengefühl dahinter, was ist das eigentlich für eine Generation, ähm, die hier ja. Musik macht und, und die das eben auch ähm, konsumiert und ich habe da mal so ein bisschen nachgeguckt, also ich meine, so Generationseinteilungen, die sind ja immer auch so ein bisschen willkürlich und grob, aber ähm, ist schon auch ganz lustig, ab und zu mal drüber nachzudenken. Und also ihn würde man also der Generation Z oder sie zurechnen oder auch der I Gen, der I Generation. Ähm, ich glaube, er ist 94 geboren oder sowas, 94 oder 95. Ja, 94. Ähm. Und äh, bei der Gelegenheit habe hab ich gelernt, dass ich ein Seniel bin. Hatte ich vorher auch noch nie gehört. Du also, bist schon Senil. <lacht> genau. Also das ist quasi die Generation zwischen Generation X äh, und, äh, und den Millennials. Ja, sozusagen die, die dazwischen. Äh, äh, fand ich ganz äh, interessant. Ähm, wieder eine neue Selbstbeschreibung gefunden. Aber ähm, ja, ich, ich, also ich, ich finde diese Generationenfrage deshalb interessant. Erstens die Art und Weise, wie sie Musik machen und konsumieren. Da haben wir gerade schon drüber gesprochen. Ne? Ich glaube, das ist wirklich die erste Generation, die, die voll mit Streaming praktisch dann groß wird. Oder ne? ja. also die Streaming-Sachen, die, die Streaming-Dienste, die Streaming das fängt alles so um 2010 etwa an. Spotify in den USA 2011, Bandcamp 2010, Apple Music 2015 Soundcloud 2010, 2011, also so die Zeit, wenn, als er ein Teenager ist, ne? also die Zeit, wo man anfängt, wirklich Musik zu konsumieren, da kommen diese ganzen Streaming-Dienste und ich denke jetzt mal so die, eine verkürzte These, die man aufstellen könnte zu dieser Generation ist einfach, das ist ein Grund, warum, ähm, warum diese ganzen Genregrenzen für die keine Rolle spielen, ja, weil die einfach alles, äh, für die ist alles ein Klick weg, musikalisch, ja, ja. und die, die können sich da einfach äh, den ganzen Tag durch irgendwelche Playlists klicken und, ähm, und können sich, und, und sind einfach extrem verschiedenen Einflüssen ausgesetzt. Ne? Ähm, und dann auf der anderen Seite, auch thematisch habe ich mich gefragt, also das, worüber er da spricht, ob das nicht auch für diese Generation so ein bisschen typisch ist, also sehr, ich weiß nicht, es ist sehr introspektiv, ne? also er, er ähm, spricht denkt sehr viel über sich selbst nach und über seine eigenen Probleme. Ähm, es ist ähm, eine Generation, die irgendwie viel Schwierigkeiten hat, auch ne, so mit, mit Beziehungen und so weiter, merkt man, äh, in diesem, in diesem Internetzeitalter. Ähm, und gleichzeitig aber diese, diese Generation, die so irgendwie auch so hyperbegabt ist, ja? die so wahnsinnig ja. früh schon so wahnsinnig viel kann, und trotzdem hat man ja den Eindruck, hat er überhaupt nicht das Gefühl, dass er jetzt die Welt erobern kann oder so. Es ist überhaupt nicht so ein irgendwie, boah, jetzt komme ich, ja, sondern das finde ich interessant daran. Eigentlich diese Kombination von wahnsinnig früh sehr selbstbewusst, also im Sinne über sich selbst reflektiert, ähm, aber auch eben mit wenig Selbstbewusstsein in gewisser Weise. Und dann gleichzeitig aber so, ja, auch so, die können schon so wahnsinnig viel in so in so einem wahnsinnig frühen Alter, weil sie halt übers Internet auch sich halt alles Mögliche drauf schaffen können. Ne? Ich meine, der Typ produziert ein Album in seinem Auto. Ich meine, das ist völliger Wahnsinn.
0: Ja, also ich, ich finde es absolut beeindruckend und, und wenn ich durch die ganzen vielen Songs gegangen bin, dann war viel Belangloses dabei, aber ich denke, das wird in allen Jahrzehnten so gewesen sein, nur was ich jetzt spannend finde, ist, dass er einfach, und ich glaube, bei der nächsten Band ist es auch spannend, äh, da habe ich auch einiges gehört in die Richtung, was der Antrieb fürs Musikmachen ist und fürs Künstlerwerden ist. Er ist halt wirklich rausgeschmissen worden. Er ist nicht ernst genommen worden. Und ich finde schon, dass er nicht nur die introspektive Perspektive hat. Ich stelle mir auch ein bisschen so den Tini den chilligen Tini vor, der so in der, äh, in der Luftmatratze liegt und seinen Eltern so zuschaut bei ihrem schrillen Getu und das dann... Man merkt dann in seiner Kunst, dass er sehr gut beschreiben kann und mitbekommt, was da draußen läuft für ein Irrsinn. Und das beschreibt er auch. Und ähm, ja, das ist dieser Mix. Die können viel, aber ich habe das Gefühl, genug von diesen, von diesen Leuten werden auch überhaupt nicht ernst genommen und werden nicht für voll genommen. Und klar, so wie seine Perspektive war, die hätte genauso gut auch voll in die Hose gehen können. Er ist einer von vielen, der sich dann halt wirklich... Aus dem Nichts äh, durchsetzen konnte mit seiner Kunst. Und ja, es finde ich unglaublich, diese Energie hat man gespürt und die hat dazu geführt, dass, dass, dass für mich äh, ich über den Künstler einfach sprechen wollte. Weil da einfach richtig Fleisch dran war, im wahrsten Sinne des Wortes. Also da ist irgendwie was dran, wo man sagt, da äh, kann ich überhaupt nichts mit anfangen, aber man stößt sich dran, man reibt sich dran und das provoziert er auch wahnsinnig. Obwohl er sagt, ja, wenn du zu mir sagst, ich soll leise sein, dann halte ich die Klappe. Aber damit spielt mhm. er so und provoziert auch gleichzeitig total. Ja, mhm.
1: ja und ich fand noch sehr ähm, emblematisch diese Zeile, weil er sagt, I'm afraid of everything staying the same or worsening. Ja, also ja. das drückt, glaube ich, auch so ein bisschen das Lebensgefühl von dieser Generation aus. Also du hast vorher gesagt, apokalyptisch ähm, ist, ist apokalyptisch natürlich sehr stark, aber zumindest dieser dieses Gefühl
0: von ja, Vielleicht auch nihilistisch also so Anteile. Also
1: es wird irgendwie nicht besser. Ne? also ja. ähm, Und ähm,
0: Es gab doch diese Buskampagne, glaube ich, egal wie man dazu steht, there is no God, so start living. Ja. Und äh, diesen Bezug hat er in, seinem, in seiner Evolution-Story, ähm, weil da thematisiert er diesen Punkt. Also es, äh, ich denke, das ist ein Thema, ja, ein Athe Atheistischer Ansatz sozusagen, ja, also die Evolution im Fisch wird langweilig, dann hat er, dann hat er plötzlich Hände und, und Beine und pflanzt sich dann an Land fort und plötzlich merken sie, sie sterben und was kreieren sie? Religion und das erzeugt Konflikt und so weiter mhm. und er setzt sich unheimlich ironisch und sarkastisch mit diesem Thema auseinander, mhm. aber eben auch auf so eine er blickt gleichzeitig in den Abgrund, also in diese Abgründe auch rein und nimmt die einfach auch zur Kenntnis, dass, dass viele Sachen, glaube ich, auch besonders in Amerika vielleicht auch gerade voll gegen die Wand laufen. Ja. Und ich finde, dass er das sehr konfrontativ beschreibt, also wenn man mal ein paar Songs weiterhört noch.
1: Ja, genau, das, das denke ich ihm auch eben, das sind halt auch Kids, die leben auch in einem Land, oder wachsen im Land auf, was halt auch in, in vielen Ecken echt irgendwie auf den Wahnsinn zutreibt oder dort schon angekommen ist. Und ja, das ist so ein bisschen dieser Gegensatz auch. ne? Diese, also diese, diese wahnsinnige äh, kulturelle Produktivität ja, der der USA, also eben auch gerade von Kalifornien, habe ich ja vorher schon angesprochen. Und auf der anderen Seite aber auch in, irgendwie dieser Wahnsinn ja, in, in, in den Medien dort, in der Politik. In, ich meine, das sind diese Kids, die mit den ganzen School-Shootings, aufwachsen und so weiter und das spielt, glaube ich, alles in dieses Lebensgefühl hier mit rein. Ähm, jetzt haben wir ein bisschen schon über den Text gesprochen. Wir wollten uns noch überlegen, was denn unser Lieblingswort im Text ist. Kannst du es auf ein Wort runterbrechen oder?
0: Ja, ich habe mir dann überlegt, ob es so eine gute Idee wär, war, aber der Aufhänger, es fängt gleich so schön an mit dem Itza 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 Und das ist für mich so dieses Rhythmisch, der rhythmische Einsatz. Aber das eine Wort habe ich nicht gefunden. Mhm. Also es ist wirklich so, ähm, ja, äh, es sind mehrere Sätze, die ich einfach äh, interessant finde. Ähm, ja. Ähm, also ich habe Die mir Themen, die er anspricht.
1: Ja. Ich habe mir aufgeschrieben, Silence, also im Grunde hast du das vorher schon gesagt, weil das ist so ein Thema, was hier immer wieder Kommt, also er, ähm, er ist ja die ganze Zeit fast so manisch am Reden, aber es ist fast so, als würde er die ganze Zeit sich selbst dafür auch so ein bisschen aufs Korn nehmen oder irgendwie sagen, ja. hey, ich sollte eigentlich nicht so viel reden und sag's mir nur, dann, dann, dann höre ich auch auf. Also, ja. Ähm, ja, das dieses, ist ein Gefühl, von dem ewig nichts gesagt hat. Ich, ja. Ja.
0: ja, ja, genau. Also er hat ewig nichts gesagt und wird dann angetickt, ja was hast denn du für eine Meinung, und explodiert. Äh, ja. und entschuldigt sich gleichzeitig ja äh, wenn du es nicht hören willst ich kann aufhören aber übrigens ja, ja. ja. und das der spinnt sich von einem von einem Text aufs andere
1: ja we should sit in silence while we think of what to say ja. ähm, also er, er genau oh ja. er, 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 es blubbert so aus ihm raus aber eigentlich ist es ihm unangenehm und er, ähm, er will gar nicht oder er will sich gar nicht hören er sagt irgendwie das ist irgendwie die Leute, die immer reden, das sind die, die wir die wir hassen. Ja? Also das sind die, die wir gar nicht mögen. Ja? Wir wollen ähm, wir wollen eigentlich lieber still sein. So das, Und das ist wirklich so ein Leitmotiv in diesem ganzen Text. Ist auch, Also die letzte Zeile ist auch, just tell me to shut up and I will gladly
0: shut the fuck up. Ne? Und für mich ist so thematisch der wichtigste Satz, um, hey, hey, I don't think this is working out. Also egal, bei mir nicht. Und gesellschaftlich nicht, irgendwie klappt das alles nicht. Er erzählt von lauter Konzepten von Königinnen, äh, von Königen, äh, die meinen, sie sind die Größten, aber das Volk äh, die Volk das Volk das will den, den Kopf rollen sehen, von der Königin, die nicht den richtigen Mann findet, von der Frau, die sich nicht trennen kann, von dem Mann, der der seinen Träumen nacheifert und voll gegen die Wand fährt, von dem Kid, dessen Album produziert, aber kein Schwein will's hören und so weiter. Also das sind so diese Themen, die er anreißt und die ganze Sache, es klappt alles, komplett nicht. Und er ist ja wirklich jetzt ein Exemplar, er ist ein Sprachrohr dafür. Und bei ihm kolliminiert es in Perfektion, dass er am besten das ausdrücken kann. Und ich denke, das ist der Grund für seinen Erfolg. Aber hinter ihm steht eine Masse an Künstlern, die es nicht geschafft haben. Und ja, über hm. die schreibt er halt auch in seinem Text.
1: Ich hatte das so verstanden mit der Typical Story, also wie es ja vielleicht auch jeder Generation geht, dass, es, dass er so sagt, ja, es gibt sozusagen diese ganzen typischen Stories, die man so erzählen kann, ja, oder, oder wie wir vielleicht auch leben sollen oder so, oder wie ein, wie ein Leben abläuft, aber ähm, ja, das, die sind halt, das sind halt letztendlich auch Klischees, so, und da passen wir nicht rein in diese typischen Stories. Ja. Ähm, so hatte ich es ein bisschen verstanden. Ja. Ja, dann lass mal zur letzten Rubrik, Rubrik kommen, ähm, die ich immer total spannend finde und ich <lacht> finde in dem Fall besonders spannend. Wer könnte denn eine Coverversion von diesem Song machen?
0: Ja, also gute Frage. Ich habe erstmal geschrieben, uncoverbar. Also Schwierig, ja, echt es, schwierig. Es, es ist wirklich, es wäre ein Strafsong. Ähm, ja, also da denke ich <lacht> wirklich an, an, an Spoken Word-Künstler, die das vielleicht können. Aber es wäre dann auch, es wäre irgendwie ein bisschen schrill, den Text komplett so zu übernehmen. Weil er irgendwie, den, der, der wirkt dann fast assoziativ, der Text, ähm, als ob er so spontan aus ihm rausspudelt und ist ihm so auf den Leib geschneidert, dass ich es schwierig fände. Ähm, genau. Ich, ich habe die ganze Zeit eine Band im Hinterkopf, die mir nicht einfällt. Also so eine amerikanische Partyband, die genau so einen Sound hat wie Typical Story. Aber... Ja, seit einigen Tagen schwebt mir diese Band rum, die könnte den covern und daraus dann einen 100 Millionen Hit machen. Oh, ähm. das ist
1: so übel, wenn, wenn einem das passiert. Ich, ich habe das auch in der Vorbereitung auf die Podcast jetzt ständig, dass mir irgendwelche Bands einfallen, aber der Name nicht einfällt.
0: Ja, ja. genau, genau. Also und, ich muss das also irgendwie macht noch... Verrückt. Ja. Hat mich völlig wahnsinnig gemacht, aber ich wusste dann auch nicht, äh, wo, wonach ich googeln kann. Vielleicht kommt mir jetzt im Laufe des Gesprächs noch äh, der Bandname oder ein Song und du kannst mir weiterhelfen.
1: Also ich versuche ja immer irgendwas zu finden, was, was vielleicht überraschend wäre oder, oder irgendwie eine, eine abgefahrene Coverversion. Und ich habe dann irgendwann gedacht, ich, ich bin dann so ein bisschen von, von der Production ausgegangen, ne? dass das ja irgendwie doch so dreckig klingt. Und dann dachte ich, was echt lustig wäre, wäre, wäre eine, eine äh, Motorhead-Coverversion. Äh, also wenn, wenn Lemmy dieses Ding singen würde.
0: Das wäre eine große Ehre, glaube ich, für ihn. Ich habe <lacht> Ich hab' die Band, ich habe gegoogelt und zwar Discovery Channel. Und es ist mhm. die Band Bloodhound Gang, die ah, sicher ja, okay. sehr, sehr viele kennen. Und der, oh, ja, ja. Dieser, dieser American, also die sind natürlich auch so ein bisschen ironisch, aber sind trotzdem letztlich einfach so mhm. eine, so eine Popband gewesen. <lacht> um, ja. Und die, die würden, glaube ich, wirklich so eine Stadion-Rocknummer draus machen. Die, die, ich glaube, die würden den Song hinkriegen.
1: The Roof is on Fire, kann ich mich erinnern, genau, war, der, war der große genau. Hit. Vielleicht ein bisschen was. Gibt glaube ich, nicht mehr inzwischen, oder? Da habe ich lange nichts mehr von gehört. Nee, nee. Ja, ja genau. Also, also Motorhead ähm, fände ich spannend, weil das, glaube ich, vom Sound her könnte das total klappen, ähm, weil es eben auch so was Verzerrtes irgendwie hat, Treibendes. Ähm, nur wäre das natürlich eben vom Text her, das, das wäre halt völlig absurd, weil... Das ist halt so ein Text, den den Lemmy halt natürlich nie geschrieben hätte, ja. Ja. Also ähm, da, also kommt, man diese, da kommt diese Generations, da kommt diese Generationsfrage halt wieder ins Spiel. Aber ja. genau deshalb könnte es ja auch spannend sein, also. Ja. Ähm, aber klar, es ist eine völlig andere, ist eine völlig andere Generation und eine völlig andere Art, die Welt zu sehen und auf die Welt zuzugehen und über sie zu sprechen.
0: Ja, also ich kann nur an die Hörer sagen, es lohnt sich wirklich, bei Hobo Johns mal vorbeizuschauen, weil es wirklich ein großes Ereignis ist. Und ich glaube auch, wenn Konzertbesuche wieder möglich sind, ich glaube, es war auch eine Europatournee angedacht, dann ist das auch ein großartiges Ereignis. Ich glaube, das ist echt ein intensives Erlebnis, den Performance zu sehen. Und vor allen Dingen, ja, man denkt, wenn man ihn so sieht, man denkt einfach nicht dran, dass der so eine Performance gebacken kriegt. Ja, damit können wir zum nächsten Song und zur nächsten Band gehen, Tim. Absolut. Genau. Ja, willst du? Ja, also ich, mein, mein Kopf sucht witzigerweise immer nach Verknüpfungen. Ich weiß nicht, ob das ein Zwang von mir ist. Und für mich ist die Hauptverknüpfung zwischen den beiden, ja, Bands sind es ja auch, ähm, Hobo Johnson and the Makers und äh, jetzt die Bands, die Band Kills Birds mit dem Song Worthy Girl. Ihr könnt wie immer äh, die Songs jetzt kurz Pause machen, den Song ein hören kurz und mal gucken, wie er ist und dann weiterhören hier. Oder die Songs einfach schon vorher hören. Auf Spotify unter Zwei Typen, Zwei Songs findet ihr die Playlist. Ja, und für mich ist die Verknüpfung äh, zwischen den beiden Songs beziehungsweise der künstlerische Antrieb ist für mich eigentlich so die Essenz. Ähm, weil das gerade die Frontfrau, ähm, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, äh, äh, die Frontfrau der Band, ja, einfach Nina Letty heißt sie, glaube ich. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Mhm. Ähm, viel über die Vergangenheit, die Fluchtgeschichte ihrer Eltern erzählt hat und sich immer wieder gewundert hat über die Leute, die irgendwie alles haben und nichts gebacken kriegen. Das fand ich einen interessanten <lacht> Ansatz. Ähm, ja, und jetzt würde es mich interessieren, Tim, wie du auf diesen Song gestoßen bist.
1: Genau, ich sage nochmal kurz, wie er heißt. Also die Band heißt Kill Birds und der Song heißt Worthy Girl. Ähm, ich habe mich total gefreut, als ich diese Band entdeckt habe. Ähm, ich bin wieder drauf gestoßen, ähm, wie schon äh, bei dem Song von letzter Woche ähm, über diese Radioshow ähm, aus Chicago, die heißt Sound Opinions. Ähm, und die machen immer so alle paar Wochen ähm, machen die eine Sendung, die nennen sie Buried Treasures, also wo sie so noch einigermaßen unbekannte Sachen äh, vorstellen und zwar immer relativ viele in einer Sendung, also kann ich echt nur empfehlen und ich habe mich da so ein bisschen rückwärts jetzt gehört, also habe mir alte Sendungen angehört und und ähm, geguckt, was da so auftaucht. Ja, und dort ähm, war dann eben auch von Killbirds die Rede, sie haben da einen anderen Song angespielt, der heißt Volcano, auch ziemlich cool, aber ähm, genau, ich habe dann hier diesen Song ausgesucht, Worthy Girl und ähm, ja, ich fand das, also ähm, ich fand, diese Band hat einfach eine unglaubliche Energie und ähm, boah, ich also dieses Worthy Girl, als ich das das erste Mal gehört habe, danach hatte ich das Gefühl, mir hat jemand so dermaßen das Gehirn durchgepustet, ähm, dass ich, äh, ja, das echt äh, einfach grandios fand und ähm, ich habe so eine Schwäche für so Bands, die so tight spielen können, ja, wo irgendwie alles so präzise sitzt und und irgendwie dicht und, und knackig und krachig. Ähm, und ähm, das haben die hier auf jeden Fall. Ne? Also das ist äh, das hat einen Wahnsinnsdruck, diese Nummer.
0: Ja, der Song dauert ungefähr 2,40. Das Album ist 26 Minuten lang. Ja. Aber man kriegt was für seine Hörzeit. Totale Verdichtung, totales Banderlebnis, finde ich. Ja, und das Wenn
1: Album haben sie angeblich an einem Nachmittag aufgenommen. Ich habe gelesen, acht
0: Stunden. <lacht> ja.
1: Und ich meine, wenn man diesen Song hört, ja, dann finde ich das unglaublich, weil ja. ähm, der klingt eigentlich so, als hätte man, also als könnte man da, auch wenn man seine Instrumente nicht so richtig gut beherrscht, auch wochenlang dran arbeiten. Also, ja. weil der ist nämlich echt, also der ist nicht easy.
0: Also, wir als Autofans, äh, wenn wir jetzt versuchen würden, einen <lacht> Fahrbahnuntersatz aus dem Song zu machen, kompakte Nummer, was wäre es? Könnte ja auch ein Fahrrad sein.
1: Ja. Also ich muss sagen, ich habe noch nie auf so einem richtigen Motorrad gesessen, habe da eigentlich auch nicht so viel richtig viel Bock drauf, aber ich könnte mir vorstellen, wenn man das erste Mal auf dem Motorrad sitzt und vielleicht ist es das vom Onkel oder so, ja, und der Onkel ist so ein Typ, der ähm, irgendwie so sagt, so, ach komm, ich lass den Jungen jetzt einfach mal machen, so. ich, ich weiß ihn jetzt nicht mal, nicht groß ein, sondern mal gucken, was passiert, vielleicht mit auch so ein bisschen Schadenfreude und du dann auf diesem Motorrad sitzt und einfach irgendwie das 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 Gas hochdrehst und plötzlich geht das Ding unter dir einfach völlig ab und und du, du bist irgendwie 50 Meter weiter und du hast, weißt gar nicht, was passiert ist. Ähm, so ein Ding ist dieser Song für mich, finde ich. Also du 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 steigst da ein, es fängt ja noch so ein bisschen leise an ähm, und dann wird es aber so schnell, so treibend und nach vorne und ähm, bam, bam, bam. Und, und irgendwie nach zweieinhalb Minuten äh, fliegst du irgendwie vom Motorrad und denkst, boah krass, was ist denn jetzt gerade passiert?
0: Ja, passt perfekt, weil im, im Utro ist ja dann nur noch Band, also sie ist dann irgendwann fertig mit der Musik, ich glaube 2.10 und dann kommt noch 30 Sekunden Brett von der Band und das ich finde es so rough und genial. Also ich habe so an, an so einen alten Pontiac gedacht, äh, mit dem er unter einer äh, unter einer Straßensperre durchfährt und dann wird noch das Verdeck gesäbelt. So ein knallroter Pontiac, ja.
1: Ja, stimmt. Also du hattest auch diese Assoziation, dass es einem irgendwie so, so dass man so durchgeblasen wird. Irgendwie. Ja, das Interessante so, ist, ne?
0: Fahrer nicht mehr im Motorrad fährt noch weiter. Du hast noch den, das, das Motorradgeräusch, wie es noch weiterrollt und die Böschung runterfällt. ja. Ja, also in da da kommt man, also ich, ich habe mich, der, der Hobo Johnson hat ja mir die Vorlage geliefert, aber da hatte ich sofort ein Bild im Kopf. Ähm, wir kommen zur nächsten Rubrik. Die Geister, die ich rief. An welche Bands, an welche musikalischen Bezüge oder an welche Assoziationen äh, denkst du bei der Band, bei dem Song?
1: Also, ähm, es hat was von irgendwie so einem 90er-Alternative-Rock, das irgendwie drin drinsteckt. Ähm, also man, man könnte vielleicht wieder an Sonic Youth ein ähm, bisschen denken hier und da, vielleicht auch, vielleicht auch an Smashing Pumpkins oder so, aber irgendwie mit, mit der Präzision von Rage Against the Machine. Also ähm, wenn man sich irgendwie vorstellt, dass quasi die Pumpkins irgendwie wie Rage spielen würden, ja. ja. Dann, würde, dann würde vielleicht sowas rauskommen. Also wirklich, also diese Art von Präzision und, und eben Druck, der dadurch erzeugt wird, ich finde, das haben wenige Bands und da ist wirklich, mein, da denke ich sofort an, an Rage Against the Machine. Also die finde ich auch dieses, wo du ja auch ein, zwei Songs hörst und dann irgendwie das Gefühl hast, boah, irgendwie, du bist ja einfach jetzt dermaßen mal irgendwie durchgeschüttelt worden und irgendwie vielleicht mal kurz irgendwie von, von den Füßen auf den Kopf gestellt worden und alles ist mal wieder richtig durchblutet. Ähm, ja, so einen Effekt hat das hier auch. Ich weiß nicht, ähm, es hat vielleicht so ein bisschen auch sowas, Riot Girl, ähm, feministischer Punk-mäßiges steckt vielleicht auch drin. Vielleicht kann man an PJ Harvey denken, von der Stimme her oder so, aber bin mir nicht so sicher, ob das so ein guter Vergleich ist.
0: Also ich habe jetzt auch, äh, Sonic Youth habe ich auch dran gedacht, ähm, aber ich habe vor allen Dingen, hat es mich irgendwie erinnert, auch die Sängerin die hat zwar dunkle Haare, ähm, aber mich hat es an Kill Bill erinnert und auch an Tarantino und seine Musikauswahl bei seinen Filmen und ich finde, es wäre eine Steilvorlage für einen der ha. nächsten Filme, falls er noch einen Film macht, ähm, äh, zum Verwursten. Also gerade für so eine blutige Szene mit äh, Katana oder was auch immer. <lacht> ähm, ja, es ist die perfekt geeignete Nummer und ähm, ja, also ich fand auch das Video spannend, das ist sehr lo-fi gedreht, so von der Körnung oder von der Auflösung, wahrscheinlich absichtlich, so ein, so ein Abrisswohnung oder so ein Trockenbaugebäude, wo die Kamera ständig hin und her schwenkt und es ist interessant, wie sich die Frontfrau äh, da inszeniert und auch die Band, also es ist alles sehr, sehr kompakt, die Band steht im Mittelpunkt, aber ihre Performance ist einfach auch sehr, sehr Gerade raus und das formuliert sie auch sehr stark. Ich habe eine Kritik gefunden von einem Konzert witzigerweise und das betonen sie auch sehr stark, äh, dass sie vor allen Dingen live äh, ähm, den, den Leuten die Sache so unangenehm wie möglich machen wollen. Und es äh, ist ein interessanter <lacht> Ansatz, also so einfach so richtig, äh, ja, den jetzt nicht eine schlechte Zeit machen, ich glaube, so ist es nicht gemeint, aber ja, einfach rausgehen und sehr, sehr äh, intensiv äh, Musik machen und es, es ist auch die, die Rede von der halben Stunde, also wahrscheinlich genau das Material, was sie haben, die Platte dauert ungefähr eine halbe Stunde, ist auch das einzige Album, was bisher draußen ist, also wahrscheinlich kommen sie wirklich knallhart auf die Bühne, spielen die halbe Stunde durch und fertig. Also die perfekte Vorband, von, man, von der man völlig geflasht ist und dann sagt man, ja, gut, dann kann man eigentlich auch nach Hause gehen.
1: Ja, man muss ja auch dazu sagen, ich weiß nicht, wie es bei den anderen Bandmitgliedern ist, aber die Sängerin zumindest ist ja im Hauptberuf, sage ich mal, äh, Filmemacherin, Drehbuchschreiberin, ähm, Schauspielerin und so weiter. Also die ist, ich glaube, die ist irgendwie 28 oder so, aber ist, ähm, ja, also irgendwie legt echt auf allen Kanälen los. Und ähm, ja, wie gesagt, ist, ist auch schon ein paar größeren Filmen aufgetreten, wenn jetzt auch nicht in Hauptrollen. Hat selber schon Filme gedreht, ist, glaube ich, auch auf die Filmschool gegangen, irgendwie in, in New York. Und ähm, ja, also ich glaube, Musik ist gar nicht mal so die Nummer eins, was es für mich noch verrückter macht.
0: Also, weil ja, aber, ähm, was rüberkommt, ich mein, ist ihr das, Ansatz. Das, das, ja. Ja, also ich finde es unglaublich, dass sie einfach eine Macherin ist. Also sie hat gesagt, you see a lot of people uh, that have things given to them. I wish I could have had those uh, things. Ja. Wo sie einfach sagt, irgendwie die machen nichts draus, sinngemäß. Und sie ja. ist eine totale Macherin, habe ich das Gefühl. Ja.
1: Man kann vielleicht dazu sagen, ähm, sie ist ähm, die Tochter von bosnischen Muslimen, die eben ähm, äh, vor dem äh, Bürgerkrieg im ehemaligen Jugos Jugoslawien geflohen sind. Ich glaube nach Kanada.
0: Ja, ähm, erst nach Kanada.
1: Und ähm, genau, lebt mittlerweile aber in LA. Und sie hat halt dieses, also ich, ich habe solche Leute kennengelernt, äh, auch aus Bosnien tatsächlich, die ähm, die genauso drauf waren, also die auch so dieses, ähm, ja, im, im Englischen sagt man so, They have a chip on their shoulder, ja, also die irgendwie aus dieser Bürgerkriegssituation nach Nordamerika gekommen sind und da, ähm, einfach ähm, sozusagen den modernen amerikanischen Traum leben, ja und einfach irgendwie echt hart arbeiten und härter als alle, als alle anderen und ähm, genau keine Zeit haben, sage ich jetzt mal, für irgendwie so Teenage Angst oder so, ja, sondern die einfach ähm, total losmachen und mit wahnsinnig viel, viel Energie und einer wahnsinnigen Arbeitsmoral ähm, einfach ihr Ding durchziehen. Also es ist so ein es ist so eine Immigranten Geschichte, die da mit drin schwingt.
0: Ja und das ist auch ein Riesenbruch zum anderen Song. Also wo das sind die Punkte, wo Hobo Johnson ja gut textlich zweifelt, zweifelt, was sagt, wieder zurücknimmt ähm, und so hadert. Und das ist absolut nicht ihre Art zu texten oder zu formulieren. Also ich glaube, sie hat bei weitem. Ich finde, der Text ist durchaus lyrisch. Mich interessiert dann deine Interpretation, aber es ist sehr straight.
1: Auf jeden Fall. Einfach volle Energie voraus.
0: Ja, also dann könnten wir, das fand ich auch interessant, gibt es ein unscheinbares Detail für dich in dem Song? Die ist ja sehr, also es steht die Band im Mittelpunkt und die Instrumente, die man im Video sieht, die werden auch gespielt.
1: Also was, was vielleicht unscheinbar ist, ist, dass das, dass das das Taktmetrum wechselt. <lacht> also ja. äh, das Ding hat so ist, glaube ich, in einem Sechs-Achtel-Takt geschrieben, was relativ ungewöhnlich ist für Popsongs. Ähm, und dann wechselt es aber in so einen Vierviertel-Takt zwischendurch. Aber auch echt auf eine also Art und Weise, die, die nicht so leicht nachzuvollziehen ist. Und ich glaube, es gibt dann auch teilweise so äh, verkürzte Takte drin, also wo dann nicht die ganzen Sechs-Achtel gespielt werden, sondern nur fünf oder so. Also ziemlich Musikalisch eigentlich ziemlich komplex, aber man hört das dem Song eigentlich nicht so an. Also der, der wirkt ja erstmal sehr, genau, also hat so voll Energie, krachig, irgendwie zweieinhalb Minuten. Aber ähm, was da so alles passiert an, an, an quasi so Tempowechseln, ähm, das ist schon ziemlich komplex eigentlich. Und echt auch gar, also ich habe es ein-, zweimal versucht, so quasi mitzutappen irgendwie und genau zu verstehen, äh, was sie da jetzt machen. Aber es ist nicht so leicht.
0: Das schließt vielleicht auch an mein Detail an. Ich, ich fand die Stelle so genial, wo sie einzählt. One, two, three. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob das vielleicht der Urgrund war, äh, noch zu, zu Probenzeiten, dass sie immer den Zwischenpart dann wieder eingezählt hat und das dann vielleicht auf der Aufnahme drin geblieben ist. Und das mmh, finde ich auch so genial ja. mit diesen. sie haben ja die, die Platte in acht Stunden angeblich eingespielt. Ich ja. sage immer angeblich wird so gewesen sein, ähm, wenn die das so sagen. Und ja, ich find's irre, wie tight diese Aufnahme sitzt. Also ja. das spricht schon wirklich für die Qualität der Musiker und dass die richtig geackert haben und sich vorbereitet haben auf diese Aufnahme. Um das dann einfach, um Kosten zu sparen für die Aufnahme, ja. sehr oft auch ein Grund, äh, teure Studiozeit, das da rein zu prügeln. Ja, Sie und ich finde auch klasse, die äh, ich erinnere mich dran, wir schneiden ja manchmal unseren Podcast, dann wird mal ein Atma rausgeschnitten, ansonsten ist alles so wie ihr es hört. Äh, das müssen wir auch sagen, da wird jetzt nichts nachbearbeitet, aber ich finde großartig die Einatmer von ihr mhm. äh, und ja, dieses das ist mir auch aufgefallen, ja. Und äh, dass es so richtig Anlauf holt, wenn man die rausnehmen würde oder clean, dann wäre der Song kaputt. Also es bringt so diese ganze Energie mit oder dieses oh, vor dem Bang, 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 die beste Stelle im Song, ähm, ja. wie es so Anlauf holt. Und ich frage mich am Anfang, ist da ein Orgelsound oder ist es die Gitarre, die verschwurbelt? Nee, das, das ist das irgendein ist, das ist
1: Synthi. Das ist, da ist also schon Synthi auch und so, der so läuft der Ich glaube, der ist nur am Anfang da. Aber der ja. der, begle der begleitet so die Gesangsmelodie am Anfang, ne?
0: Aber das ist doch ein interessantes. Aber in Detail. so einem
1: tiefen Register, ja total. Genau. Auf jeden Fall. Genau. Das macht
0: auch am Anfang.
1: Und das so ist dann weg. Ich habe gedacht, Atmosphäre aus, ja.
0: Weil die Gitarre übernimmt dann und ich habe mich gefragt. Äh, naja, das ist der Effekt, der verändert wurde. Aber es ist wahrscheinlich wirklich nur im Intro oder am Beginn. Ja. Ich glaube ja. Ich glaube ja. 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 Okay, also selbst bei so einer kompakten Nummer kann man was finden, also keine versteckten Zusatzinstrumente, aber irgendwie doch ein Effekt, weil sich jede Band denkt, ja, was könnte man noch machen, also man <lacht> ja. sitzt dann oft doch im Studio und denkt sich, ja, welche Kleinigkeit, ah, nimm nur ja. nimm mal das Brett oder irgendwas. Okay, dann kommen wir jetzt zum Text, der ist bei weitem kompakter, der hat viel mehr Wiederholungen und ähm, ja, ich habe tatsächlich ein Lieblingswort gefunden, hast du eins gefunden? <lacht> ja. Also mein Lieblingswort ist das
1: Mai. Also ja. weil sie ja im Refrain singt sie ja immer dieses Bang, 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 worthy girl, Bang, Bang, Bang. Man. Und dann kommt irgendwann nur noch Mai, 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 Mai. Und aber dass sie, sie, die Art und Weise, wie sie das irgendwie schautet, ist so ja, ist so auf den Punkt und, und das nimmt dich so mit. Ähm, ja, das, äh, das, das könnte ich mir irgendwie drei Minuten lang hintereinander anhören. Nur das. Ja, da bräuchte es gar nicht mehr Text.
0: Also für mich ist es das Wort Bang, weil das einfach so großartig energetisch ist, äh, wie sie das reinhaut und mich eben, ja, an, an Kill Bill erinnert. Ähm, auch die Frisur von ihr, ich weiß gar nicht, hat sie einen Pony, ich erinnere mich jetzt nicht, aber die Frisur ist gar nicht so unähnlich. Na, ist egal. Ja, ja. Ähm, Ach, jetzt aber, weiß ich, wie du auf jetzt weiß
1: ich, wie du auf Tarantino kommst. Wegen dem Bang Bang, ne?
0: Ja, 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 deswegen auf bang bang, bang bang He Shot, he shot Me ja genau genau ja weil ich, ich
1: habe mich, mich schon gewundert weil ich finde ja musikalisch würde ich das jetzt gar nicht auf dem Kill Bill, äh, auf einem auf einem Tarantino Soundtrack sehen weil der hat ja immer eher so so Surf irgendwie und und Soul äh, Songs irgendwie finde ich aber klar die, so die die Verbindung sehr mit dem Bang Bang die auf die bin ich gar nicht gekommen
0: und in dem Anspieltipp You and the Cockroach, die Evolution-Story von Hobo Johnson, da kommt auch dieses Bang! <lacht> äh, okay. Kommt vor So ein california ding vielleicht. Genau, <lacht> vielleicht also sehr schön. alles ist verknüpft. Ja. Aber was mich jetzt interessieren wird, wir sind gerade beim Text. Ähm, ich habe... Äh, versucht und habe mir gedacht, nee, jetzt, jetzt äh, mache ich mir da keine verrückte, irre Interpretation draus. Welche Perspektive wird hier angesprochen? Um was geht's? Also es gibt die offensichtliche Perspektive, die gesprochen wird und ich finde es auch interessant, die Band zitiert im Text ihren Bandnamen. Also der Song heißt Worthy Girl, aber mhm. ähm, also übrigens Band heißt Kills Birds. Äh, This Flower Kills Birds, gleich der erste Satz des Textes. Ähm, auch das, die Straight Nets. wie nennen wir uns? erster Song, wahrscheinlich, ist ja oft so, wahrscheinlich war es vielleicht sogar die erste Nummer, mit der sie sie identifiziert haben in der Band Genese, ähm, und dann war das gleich der Bandname. Also this flower kills birds, uh, when she dies, she rots like uh, flesh, also wenn sie stirbt, dann verrottet sie wie Fleisch, aber dann gibt es noch die Perspektive, wo über eine Frau gesprochen wird, oder über eine um, how can she be queen, mhm. wie würdest du es interpretieren? Also ich habe, glaube ich, keine umfassende Interpretation.
1: Ähm, aber also bei der, bei der ersten Strophe kommt mir so das Bild, also es, offensichtlich geht es darum, na, da, da ist irgendwie eine Blume, also irgendwie so Schönheit, die aber, die aber gefährlich ist und gleichzeitig mit dem Tod assoziiert ist. Ne? Ich meine, ja. das ist ja ein ganz, ein ganz klassisches Bild eigentlich. Ne? Also ähm, ähm, findest du äh, also in, in, in der Barock-Lyrik oder so ne? irgendwie an an allen Ecken. Ähm, man könnte sich vielleicht auch so eine Art Frau, eine Frau darunter vorstellen oder irgendwie so eine Femme Fatale quasi, die dich irgendwie anzieht und dann ja. und dich dann so frisst, ja irgendwie so ein Man-Eater oder so. Ähm, ja, aber dann die zweite Strophe: How can she be Queen when she can't read maps?
0: Das ist die, die <lacht> das schönste Zeile. Ja. <lacht> das ist so
1: also ein bisschen so ein Bruch, ne? Ja. How ja, can she aber be Queen? Will you water her plants? Also es könnte, vielleicht sind das ja auch Vielleicht ist es auch was ganz Aha. Persönliches, ne? Also vielleicht ähm, vielleicht sieht sie sich so ein bisschen als so eine Femme fatal und dann gleichzeitig irgendwie, vielleicht hat sie Probleme, Landkarten zu lesen oder so, keine Ahnung. Ja, aber ähm, wirklich,
0: äh, dass, dass, dass sie als äh, verrottetste Blume oder giftigste Blume, die überhaupt nicht mal Karten lesen kann, äh, wie kann sie überhaupt jemanden finden? Oder ein, eine Frau, die so ist, ja. Ja. ja ich weiß nicht, ist, hast, also, hast, du noch, hast du noch irgendwas Schlaus? Nee, ich habe auch nichts Schlaueres. Aber ja. das, ist, das ist eine schöne When She Can't Read Maps ist so, das, das geht am stärksten in die Wirklichkeit. Aber This ja. Flower Kills bird, Birds ist einfach schön. Also ich finde, das Witzige ist, also man stößt auf den Text und eigentlich hat er für mich gar keine großartige Tiefe, ist aber völlig egal. Also ja, das genau. ist jetzt mal so ein Punkt, wo ich mir sage, ja. ja, aber Texten tun sie schlecht, kann ich jetzt auch nicht sagen. Also da ist es wirklich so, das ist ein, ein schönes Bild, diese Blume, die die Vögel tötet ähm, und ähm, ja, also eigentlich eigentlich ist in, in dem Punkt das relativ irrelevant, weil, ja, weil das die, Wichtige ja ja weil die weil der musikalisch der Song so im Vordergrund steht und die Performance der Sängerin ja ja
1: und ich glaube eben auch das Wichtige ist wirklich dieses lautmalerische, ne also dieses Bang 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 Mai 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 also das, das ist es einfach. Ich, wür, ich würde auch sagen, ich weiß nicht, ob der noch jetzt so wahnsinnig viel Tiefe hat. Darüber ja. hinaus.
0: Ja. Ähm, interessante Frage: Wer könnte oder wer sollte diesen Song ähm, covern? Auch nicht leicht bei dem Ding. Ja.
1: Also die einzigen, die mir eingefallen sind, sind die Eagles of Death Metal. Mhm. Ähm, die könnte ich mir tatsächlich vorstellen, weil die genauso krachig irgendwie nach vorne. Äh, spielen können. Ähm ich weiß nicht, ob sie ob es hinkriegen würden, sage ich mal, aber andererseits, ich glaube, wenn, wenn Josh Hormie ähm, von Queens of the Stone Age, äh, der da ja ab und zu drummt bei Eagles of Death Metal, wenn der äh, irgendwie an, am Schlagzeug sitzt, dann kriegen die das schon hin, auch mit den komplexen Rhythmen. Also, das, das würde schon passen.
0: Ja, ich habe mir gedacht, eine äh, ne Band aus unserer zweiten Folge Black Midi, äh, um ihre Karriere zu retten, <lacht> ähm, äh, weil, weil die das technisch, glaube ich, packen. Äh, die sind auch so unterwegs, dass sie, äh, glaube ich, das Album in ähnlich schneller Zeit eingespielt haben ja. und sich den schnell draufschaffen und der Sänger das in seiner äh, staccatoartigen äh, Performance dann äh, ja vielleicht auch performen könnte.
1: Ja, stimmt. Es gibt vielleicht so ein bisschen Parallelen bei den Songs, weil die auch so zwischen so relativ ruhigen Teilen und dann völlig krachenden Teilen so hin und her schwanken, ne? Das, das kann man schon sagen.
0: Ja, ja, also fand ich auch, fand ich auch eine interessante Parallele. Ja, ähm, also zwei spannende Songs. Es ist witzig, also die Band, da ist das ganze Album schnell durchgehört und ein großes Erlebnis. Äh, weiterer Anspieltipp, ähm, Jesus Died heißt der Song, glaube ich. Ähm, also wirklich auch ein ein ganz toller Song. Und durchaus an den Rändern, wird in der Kritik auch gesagt, äh, gibt es durchaus auch Melancholie so ein bisschen und auch ein paar lieblichere Stellen. Aber ja, die beste Visitenkarte ist, denke ich, dieser Song.
1: Ja, absolut. Also hört euch mal das, das ganze Ding an. Du hast ja schon gesagt, so lange ist es nicht. Aber ja, wenn man auf die Art von Musik steht, also finde ich schon klasse und auch ja, ich meine, man kann verschiedene Bezüge sehen, aber es hat auch irgendwie einen eigenen und neuen aufregenden Sound wieder. Also ich dachte dann auch wieder so, hey, wenn jetzt mal wieder jemand um die Ecke kommt, wie irgendwie alle paar Monate und behauptet, dass Rockmusik tot sei, irgendwie dann, das ist sowas, das kann man dem äh, vor die Nase knallen, weil äh, Rock'n'Roll wird nie tot sein. Und das ist wieder so eine Band, die das beweist, meiner
0: Meinung nach. Ja, das stimmt. Ich glaube, die Diskussion gab es jetzt auch beim, beim Strokes-Album. Und ähm ich weiß gar nicht mehr den Zusammenhang, wer das gesagt hat, so ein bisschen los. Hast du dir das angehört eigentlich? Ähm, ja, das habe ich mir angehört und vielleicht kann ich so viel kurz äh, zu den Strokes sagen. Ich wollte unbedingt einen Song nehmen und das Interessante ist äh, Album völlig ungeeignet. Album finde ich echt gut, aber diesen einen Song habe ich nicht gefunden. Das ist das Spannende. Die Platte ist echt empfehlenswert, aber äh, ja, also ich glaube nicht, dass ich einen Song picken werde.
1: Ja, ich hatte nur eine Single gehört oder ich weiß nicht, ob es überhaupt eine eine Single ist in dem Sinn, aber ein Song, den ich ehrlich gesagt nicht toll fand. Der, der hatte irgendwie so elektronische Elemente, wo ich irgendwie dachte so, ja gut, ich meine, cool, dass sie irgendwie neue Wege gehen, aber pff, hat für mich nicht zusammengepasst, irgendwie mit dem Stroke Sound. Aber ich werde mir den Rest noch mal anhören auf jeden Fall. Also bin ich, bin ich gespannt. Da war, die, da war jetzt auch lange Pause bei denen, glaube ich. Ne?
0: Ja, ja, da war eine lange Pause. Es war zwischendrin auch eine, ein Solo-Album von Julian Casablanca's ja.
1: Mensch, Torben, sind wir schon wieder am Ende, kann es sein?
0: Ja, beide Songs fertig besprochen. Also, es lohnt sich auch mal einen Blick, wenn ihr wissen wollt, was als nächste Folge kommt. Inzwischen hat Tim unsere Homepage www.2typen2songs.de äh, ziemlich aufgefüllt mit vielen interessanten Details zu den aktuellen Folgen, zu den alten Folgen. Wir haben ein Archiv, wo ihr dann alles nachgucken könnt, wenn es sehr viele Folgen gibt, wobei die natürlich auch alle bei äh, Spotify und Co. zu hören sind. Und ihr könnt eben vorausschauen, was und welche Songs und welche Bands wir dann letztlich in den nächsten Folgen besprechen werden. Also schaut da mal rein, das lohnt sich. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Folge, Tim.
1: Ja, und ähm, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn einer von euch äh, uns mal eine E-Mail schreiben würde. <lacht> Weil, ähm, ich meine, wir, wir sind ja jetzt erst ein paar Wochen dabei. Mit dem Podcast, aber, und wir sehen so ein bisschen die Zahlen, ne? also es, es gibt offensichtlich schon Leute, die uns, die uns hören, es sind natürlich noch keine Tausenden, aber es wächst so, so ein bisschen jeden Tag, was uns total freut, aber wir haben ja immer noch so das Gefühl, wir wissen noch nicht so genau, was zurückkommt und ob was zurückkommt, ich habe schon gesehen, wir haben einen Hörer oder eine Hörerin in Australien, ja, also lieber Hörer oder liebe Hörerin in Australien, falls du das hörst, dann schick uns doch mal eine E-Mail an zwei typen 2 songsde Das würde uns riesig freuen. Einfach, weil, wir dann, mal, weil dann mal irgendwas zurückkommen würde. Und ähm, du musst gar nichts äh, Großartiges schreiben. Du kannst uns auch gerne beschimpfen oder irgendwas oder mach irgendwie Copy und Paste irgendwas rein. Aber schickt uns was, ähm, das wäre das wär total nett.
0: Ja, aber Beschimpfung dann nur in Verknüpfung mit äh, Songempfehlung. Okay, okay,
1: das ist der Deal. Also, ihr könnt uns beschimpfen, wie ihr wollt, aber dann wenigstens einen Song vorschlagen, oder? Das ist doch ein Deal.
0: So können wir zusammenkommen.
1: Alles klar, Torben. Dann, ja, vielen Dank fürs Zuhören an alle. Und äh, wir freuen uns auf die nächste Folge.
0: Macht's gut. Ciao. Zwei. zwei.